3: Buenas tardes, gracias que está con nosotros en este día que es lunes. Es día lunes 11 de mayo, ¿cómo le fue con esto del Día de las Madres? Si lo festejó o no lo festejó, espero que se haya sido, haya sido... Bueno, si vive con su mamá, pues está padrísimo, ¿no? Pero de cualquier amenaza a distancia. Pero si no viviera, espero que no llegue a verla. Ni cosa parecida, como, este, como platicábamos la semana pasada. Bueno, pues es un, es un día en donde hay... Eh, Fíjese que hoy pasaron muchas cosas. Primero, ya sabes, seguimos en que no es, eh, no, no digamos las cosas en este día, pues siguen siendo todas, este, similares, parecidas, eh, en cuanto a que pues, es un día igualito que el otro, ¿no? Eh, y entonces eh, lo que acaba pasando es que estamos eh, nosotros metidos en, en esta dinámica del coronavirus y bueno pues hay que reconocer hay que plantearse hay que hay que identificar que así va a ser esto hasta el final no hasta el final por favor yo lo he dicho lo he repetido en varias ocasiones pero va a ser así hasta el final no no hay no hay no hay vuelta de hoja y creo que eh, han pasado cosas respecto al coronavirus que vale la pena poner en la mesa no eh, para empezar, el presidente hoy le llamó poco ético a The New York Times. Eh, pues mire, la verdad que de, de, este me da la impresión de que eh, estamos eh, bajo una circunstancia en donde yo me pregunto qué pasa... Este, eh, en una circunstancia particularmente eh, muy, 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 este, muy atrabancada, ¿no?, con el presidente, de todas, todas, con el presidente ahí agarrón, de todas, todas, uno quisiera que no, ¿no?, pero digamos, eh, no sé, pensar, por ejemplo, que detrás de, como le decíamos el viernes, que detrás de esto hay un complot y que todos los diarios este, de Europa o los que hayan mandado la información, tres estadounidenses y un español, lo hicieron porque están pensando en cómo joder a México o al gobierno de López Obrador o al afamado vocero lópez Gatel Pues la verdad que joder, yo les dijo yo la verdad que ahí sí, pues no lo comparto, <risa> así de fácil. Eh... Hay cosas que, que suceden, hay cosas que pasan eh, y que tienen que ver con momentos, con momentos muy específicos, ¿no? Era México, el, el viernes era el día del punto original más alto de la pandemia de contagios. Y entonces, en función de eso, lo que acabó pasando fue algo tan sencillo como que eh, eh, pues seguramente los despachos de estos diarios o de estos medios de comunicación hicieron el asunto. Yo no sé si el presidente pueda, como lo hizo hoy, eh, llamarle poco ético a The New York Times. Digo, no hay que meterse en un toma y daca, pero, pero no, no me parece, no me parece que vaya por ahí. Si no tenían la información totalmente confirmada, pues pueden decir que es impreciso, pero... Este, pero habrá que ver si eso de ética es una palabra fuerte en esta vida. Bueno, este es uno de los asuntos que ahí está. Otro asunto que ahí está. dos Hay tres asuntos muy importantes derivados de este día que me parece que merecen toda nuestra atención. Uno, la Corte y la Ley Bonilla. Que la Corte pues, declaró inconstitucional la Ley Bonilla que pasaba el mandato de dos años a cinco años como bien dijo el ministro Arturo Saldívar, pero sobre todo el ponente, el ministro Fernando Franco, fueron clarísimos. Fue muy interesante, tuve oportunidad de verlo, Fue a través del canal de la Corte, fue muy interesante lo que pasó. Porque los argumentos de eh, del señor, este, del el planteamiento que hace Fernando Franco, pues es declarar inconstitucional la ley Bonilla y dice, agrega algo más, dice y además, no se puede andar diciendo con esto que en el fondo haya consultas dijo, hasta el, el a través de consultas, dígame por quién vota y ese gana, pues espéreme, tenemos un mandato constitucional, y ese mandato constitucional sé que lo terminó. El otro asunto también que vamos a abordar que me parece, salvo su mejor opinión, de enorme relevancia es el informe del eh, Coneval respecto al tema de la pobreza, lo que puede pasar en el país, más bien lo que ya de repente empieza a pasar en el país, respecto al crecimiento de los niveles de pobreza derivado de la crisis de salud del coronavirus. Entonces, fíjese la de asuntos que hubo hoy, ¿no? el informe de Coneval, el tema de lo que dijo López Obrador respecto al New York Times, el tema de la ley Bonilla... Y yo creo que esto, pues también, digo, la vida la vida sigue, ¿no? Y estamos, ya ve que no nos hemos salido del tema de las mediciones, pues un poco derivado del primer asunto que yo le planteaba. Entonces, le quiero agradecer profundamente que esté con nosotros. En verdad, espero que haya pasado un buen fin de semana, un poco tranquilo, si es posible, tranquila, que haya podido estar con los suyos eh, y que haya podido organizarse y que vaya organizando lo más que se puede su vida desde su casa. Y si puede no salir, pues qué maravilla. Y si no le queda otra que salir, pues híjole, a cuidarse. La verdad, no, mucho más no le puedo decir porque pues empiezan las necesidades a atrapar a mucha gente, ¿no? Nos atrapan materialmente. Bueno, pues aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros. Eh, son las 17.6 en la hora del de con la hora del centro. Y eh, vámonos, eh, como ahora tenemos un formato nuevo, por decirlo de alguna manera, es decir, podemos colocar el desarrollo del noticiero un poco este. Eh, como con flexibilidad. Pero debido a que hay pautas, pautas comerciales que hay que respetar, lo que vamos a hacer, le voy informando, es que a las 17.25 en la hora del centro nos vamos a ir a una pausa y nos vamos a despedir a las 17.55. Yo prometo hacer todo lo que esté de mi parte para cumplir. Espero no fallarle bueno, a, quienes, a quienes estamos aquí. Eh, a mí mismo si sí me puedo fallar, si me equivoco pues ya ni hablar, pero no fallar, porque entiendo lo que significan los tiempos de, después de mucho, mucho, mucho tiempo de trabajar en, en medios y en radio. Bueno, vámonos entonces, si le parece, con el resumen con lo más importante al momento, 11 de mayo 2020, Heraldo Radio y estamos en 98.5 DFM en la Ciudad de México.
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno, le
3: cuento que de forma unánime la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la llamada Ley Bonilla, impuesta por el mismo Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, que amplió su mandato de 12 a cinco años. Eh, los once ministros, esto fue muy interesante, fue unánime, coincidieron que dicha ley trasgrede la Carta Magna y el proceso electoral del que se designó por el que se designó rectificó al funcionario. Ahora el proceso del mandato de Bonilla termina, ya se va, el 31 de octubre del de 2021 y sabe por qué es muy interesante lo que va a pasar porque aquí agregamos, ya estaba programada pero había dudas de que pudiera darse pero agregamos una elección para el año que entra y esta elección que agregamos para el año que entra eh, nos va a colocar también en una especie de eh, de ver cómo le fue a Morena en Baja California no si la gente vota o no vota por el nuevo candidato o candidata que tendrá Morena y los otros partidos, ¿no? Que todos tratarán de. En estos dos años, este señor Bonilla va a tratar de correr. Lo más que puede estos dos años. Lo, bueno, lo que ya, ya va en curso parte de, de su gestión. Va a tratar de, así, créame, correr a toda velocidad. Eh, para poder hacer todo lo que quiere. Pero también debe entender que. Va a tener que hacer algo para poder consolidar el poder del partido y ver qué pasa en las elecciones Bueno, las Fuerzas Armadas llevarán a cabo tareas de seguridad de pública de manera extraordinaria ni más ni menos que por los próximos cinco años La participación hasta el 17 de marzo del 2024 La participación de ese cuerpo será regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional Además no podrá exceder su permanencia de cinco años a partir de hoy Esto lo estipuló ¿Quién? Pues un decreto firmado ¿Por quién? Pues porque ya saben quién y que está en el Diario Oficial de la Federación Deje, Bueno, al rato hablamos de ello, vamos a hablar con Ernesto López Portillo de ello Pero nomás le adelanto un asunto, eh, como para sí ponerlo en la mesa el presidente dijo que las Fuerzas Armadas Iban a regresar a los cuarteles Y dijo, van a ver qué rapidísimo Dijo que en un año iba a bajar la violencia Nanay. O sea, no es que lo esté señalando Al presidente Pero lo que digo es que O no tienen bien el diagnóstico O fueron demasiadas promesas para, para tratar de ganar las elecciones Y yo creo que la situación está delicadísima Con el tema de la seguridad en todo el país Y no son los cárteles nada más Es la delincuencia organizada Si la vida se va, se va deteriorando pues muchas cosas pasan. Mire, le voy a plantear algo. Ayer recorrimos el, 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 la ciudad, una buena parte de ella, para una cuestión de trabajo. Entonces la recorrimos en el coche. Entonces, todo reforma, Zócalo, Centro Histórico, este parte de la Colonia Juárez parte de la colonia Condesa, Polanco, así, varios, varios lados, ¿no? Y también allá por el rumbo de, un poco entrando, de, por la parte de atrás. Bueno, ¿sabe qué me llamó mucho la atención? Bueno, primero que no había tanta gente, entiendo que era de las más, pero ¿qué creía que fue lo que más llamó la atención? ¿Cómo había gente en las esquinas pidiendo dinero? O sea, este es el nivel de deterioro que así se manifiesta. Si yo no tengo trabajo, si yo no me estoy moviendo, si no tengo posibilidad alguna, pues va, va a la calle, ¿no? Y a ver en la calle si alguien se compadece de la gente. Y es muy duro, porque además, en algunos casos, eh, creo que se logra identificar por el color de piel a personas que no son necesariamente mexicanas, sino que puedan ser de los muchos migrantes que algunos se quedaron en, en México, ¿no? Entonces, algunos negros, de color, pues como se dice, y, este, y eso fue, y yo creo que eso es parte de las muchas cosas que manifiesta la crisis ¿no? y que ya se va viendo. Bueno, la crisis sanitaria, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y sus consecuencias económicas podría incrementar la población en situación de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas. Esto lo dijo el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, Coneval. La política social en el contexto de la pandemia por el virus COVID-19 en México, de eso hablaremos al ratito con Vamos a tener eh, en un momentito eh, poder hablar con Gonzalo Hernández Licona eh, sobre este sobre este tema. Bueno, eh, 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 perdón. Ah, sí. ah perdóneme, en la noche vamos a hablar con él, es cierto. Vamos a hablar en la noche con Gonzalo, que fue director de Coneval, que es cierto, estaba confundiendo la mañana con la noche. Bueno, el gremio, eh, la, a ver, la, vamos a cerrar contándole que la industria automotriz espera que este miércoles las autoridades declaren el sector como actividad esencial para que puedan renovar actividades. Está ahorita reunido el presidente con su equipo, ¿eh? están tomando determinaciones. Es que, ¿qué determinación tan difícil, oiga? fíjense, póngase a ver, es que lo que decide el presidente puede lo que decida el equipo y el presidente puede tener consecuencias gravísimas entonces tienen que tener todos los elementos a la mano para poder decidir y cómo decidir, estoy cierto que lo han de hacer con enorme seriedad y profesionalismo, la verdad ¿eh? bueno el, el gremio se ha reunido con las autoridades, está decidiéndose todo esto al igual que lo decidió Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán anunció que no forzará el regreso a clases en la entidad, además hicieron un llamado a no relajar las medidas sanitarias para frenar el contagio de COVID-19 por cierto, en la Ciudad de México, ojo con esto, ya hay 164 casos confirmados de sarampión en lo que va en este 2020 a pesar de que el 24 de abril las autoridades de la ciudad aseguraron que estaban controlados los contagios, pero el día de hoy se sumaron 14 casos desde esa fecha. La ONU pidió a México continuar con la búsqueda de más de 60 mil desaparecidos, como lo estábamos hablando ¿eh? en la noche. La organización exhortó a actualizar el registro de datos de personas extraviadas o desaparecidas mientras se mantiene el periodo de contingencia COVID-19. También exigió la puesta en marcha de la Ley General en materia de desaparición forzada, Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y los Mecanismos de Identificación de Cuerpos No Reclamados. El mundo ya tiene en este momento cuatro millones ciento cincuenta nueve mil trescientos setenta y siete personas contagiadas con covid diecinueve en 187 países. El número de decesos, 284.883. La cifra de recuperados, millón y medio de casos. Esta es la noticia alentadora, ¿no? Es momento, la, Este momento la cifra ronda el millón 433.990 personas. Bueno, esto es lo que tenemos y ahora nos vamos con Ernesto López Portillo para hablar de hasta marzo del 2024 el ejército en las
2: calles. Solórzano, el referente informativo. Bueno,
3: entonces aquí andamos, le quiero agradecer, primero que esté usted con nosotros, gracias, aquí 98.5 98.5 FM, estamos en Heraldo Radio y también estamos en el 93.5 FM HD4, Brownsville, Texas que nos acompaña, y en Guanajuato, en el 107.3, allá en Guanajuato capital, y estamos también en Tampico, estamos en Monterrey, muchos saludos a Monterrey, por cierto, y a Tampico, estamos eh, en varios estados de la República, varias ciudades de la República Mexicana. Bueno, eh, le cuento, Ernesto López Portillo, fundador y director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, hace INCIDE, y ahora está haciendo cosas maravillosas allá en la Ibero, y me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlo. Ernesto, te saludo con gusto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Gusto en saludarte. Gracias. A ver, pues, este, ¿qué significa, qué significa Ernesto, que el gobierno del presidente López Obrador haya tomado la determinación de que las Fuerzas Armadas sigan las calles hasta el 17 de marzo de 2024?
1: Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de historia porque la decisión no es de hoy la decisión como sabes se tomó en el decreto publicado en marzo pasado en marzo del año pasado Sí. la constitución entre comillas se constitucionalizó la intervención militar en seguridad pública eh, para que en este sexenio las fuerzas armadas permanentes, lo que se llama la Fuerza Armada Permanente, pueda hacer labores de seguridad pública, a la vez que se creaba la Guardia Nacional. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre aquel momento y hoy? Uh -huh. Pues que en un año nos hemos dado cuenta que la Guardia Nacional no es, y muy probablemente no será, una institución civil es como bien ha dicho algún colega es una especie de apéndice de las fuerzas armadas con lo cual lo que tenemos hoy es un paso más allá de control de las fuerzas armadas sobre la seguridad pública desde el ámbito federal entonces no hay novedades mm. lo que hay es la confirmación de una ruta en donde el acuerdo que recoge los principios de que será extraordinaria, subordinada a la autoridad civil, en realidad, Javier, si lo ves con detenimiento y con cuidado, pues no puede ni la intervención militar ni la de la Guardia Nacional ser subordinada a la autoridad civil, porque el presidente ha decidido que no sea así independientemente de que la constitución haya ordenado que fuera una institución civil javier
4: uh -huh.
3: vamos, va, va, va. a ver quiere decir de alguna u otra manera eh, ernesto que digamos se está ratificando una decisión y se le está poniendo eh, tiempo y determinación en el mes de marzo
1: Sí, en realidad incluso el tiempo ya estaba porque el ah, transitorio de aquella reforma de marzo de 2019 ya decía que las Fuerzas Armadas tienen esta función todo lo que dura el sexenio. Uh
0: -huh.
1: Fíjate, si haces si, si un análisis un poco más macro, histórico, es una absoluta anomalía que desde un desde una administración pública se escoja un modelo de seguridad que dura lo que dura la administración. Sí, 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 sí. Es algo completamente anómalo, uh -huh. pero al mismo tiempo, más allá de que estemos de acuerdo, no, el presidente ha sido completamente consistente y desde el día uno que mencionó la Guardia Nacional hasta el día de hoy que se publica este acuerdo. No tenemos la menor duda desde el Programa de Seguridad Ciudadana de rivero el presidente no cree en las autoridades civiles para la seguridad pública. Sí. Que el presidente no cree en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los recursos no irán como deberían ir al fortalecimiento de las policías locales a través de lo que el propio sistema aprobó el modelo nacional de justicia cívica, es decir, la, la, la preferencia presidencial es absolutamente nítida. Ahora, la pregunta es ¿por qué, Javier? Y ahí es donde la respuesta es, para nosotros, imposible hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por un asunto muy sencillo. Ya tenemos hace muchos años al ejército en una intervención que rondó más de 50.000 efectivos desplegados todo el sexenio pasado. Ya tuvimos el despliegue desde el sexenio de Calderón y no ha funcionado. Uh -huh. el grupo, la institución Crisis Group acaba de publicar un estudio donde contabilizó 463 organizaciones armadas operando en México. ¿Eh? El ejército está en los lugares donde estas organizaciones operan. Entonces, Javier, la pregunta de fondo es: ¿por qué?
3: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Te pregunto. No podemos contestarla. No, sí.
1: La evidencia no nos dice por qué. Sí. El presidente no está enseñando que esto funcione como no lo enseñó el presidente anterior sí. y como tampoco el anterior. Sí, claro, claro. Entonces nosotros decimos no a esta ruta. Decimos sí a la creación de cuerpos civiles profesionales como uh -huh. sucede en otros lugares del mundo. Uh -huh. México tiene ejemplos, Javier, de policías municipales que hoy tienen, por ejemplo, la de San Pedro Garza, Nuevo León. 82% de confianza de la gente México tiene ejemplos de policías municipales que pueden usarse como ejemplos para crecer un modelo policial profesional pero por alguna razón se sigue resistiendo este sistema político que ha preferido la vía militar No ahorita ahorita lo llevó el presidente López Obrador a, a un extremo al que no había llegado, pero el presidente
3: Calderón inició todo sí, sí. este historia. Oye, Ernesto, eh, a ver, el, 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 los militares están eh, siendo utilizados pues, para todo, hasta como trabajadores de la construcción ahí en el aeropuerto de Santa Lucía. La pregunta es: eh, ¿cabe plantearse el riesgo de la militarización del país? ¿Cabe la pregunta? ¿Cabe esta afirmación independientemente de la lealtad histórica de las Fuerzas Armadas?
1: si tú tienes todos los días o muy frecuentemente evidencia que puedes corroborar de que la in intervención militar alcanza espacios que no había alcanzado es absolutamente válida la hipótesis que apunta hacia la militarización del régimen es absolutamente válida porque tienes evidencia de que los militares, las Fuerzas Armadas, están creciendo en su poder, en su influencia y en sus recursos. Pero hay un ángulo que lo he platicado mucho contigo, que es el ángulo de la opacidad. Nosotros en el programa de Seguridad Ciudadana de Ibero tenemos un observatorio permanente sobre Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Y fíjate la noticia, Javier. Desde que nació la Guardia Nacional hasta ahorita no podemos encontrar información, no podemos acceder a información básica sobre muchas preguntas que hacemos, entre otras de los flujos presupuestales de o sea, las Fuerzas Armadas. Sí. Presupuestales vía Sí, claro. Presupuesto público, uh -huh. pero presupuestales a través de otras vías uh -huh. que están creciendo. Entonces, la palabra militarización que suena muy fuerte tiene un significado, o tiene varios, en la teoría, muy precisos, que pueden hablar de llenar el sector de seguridad de la doctrina militar, o pueden hablar de mostrar una influencia en las decisiones políticas fundamentales de un sistema político, en donde se traduce en una transformación no de seguridad sino del sistema político en su conjunto nosotros cuando menos levantamos la alerta y lo hemos hecho hace tiempo de que esta ruta nos enseña un proceso expansivo de influencia en donde por primera vez un presidente no insiste cuando menos en las últimas décadas uh -huh un presidente no se insiste porque aquí no hay mentira ¿eh? aquí nos ha insistido con absoluta claridad que la institución en la que confiesan las Fuerzas Armadas Sale.
3: Bueno, este, Ernesto te quiero agradecer que hayas estado con nosotros Con gusto Javier, te mando un fuerte abrazo Informativo regresa
2: luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: Estamos eh, de vuelta. Le decía yo que, que hay un, un asunto, además este de la militarización, que nos planteaba de manera, me parece que muy precisa, este Ernesto López Portillo. El tema de hoy, que fue, créame, muy importante, pues porque tenía como muchas vertientes y se especuló mucho de lo que podría pasar, pero me parece que la Corte hizo un trabajo... En verdad, extraordinario, pero bueno, mejor hablemos con quien sabe, que es el doctor Pedro Salazar, de, de, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director. Y querido Pedro, ¿cómo has estado?
2: Bien, Javier, muchas gracias.
3: La verdad que qué gusto escucharte.
2: Del, no, hombre, al contrario. Hoy. Gracias por invitarme a tu programa, en este día de tantas paradojas constitucionales.
3: Sí, qué bárbaro. Es que fíjate, mira, hacía un recuento ahorita que empezaba el noticiero, fíjate, todo todas las cosas que hoy pasaron, ¿no? Desde el tema de la ley Bonilla, luego a esto agreguemos el tema del presidente, que ya es que se sube a todos y ahora se peleó hasta con The New York Times, y luego el tema también que tiene que ver con lo de los militares, en fin, muchas cosas para hacer un lunes en donde estamos en medio de una crisis de salud. ¿Qué, qué, qué ¿Qué ves, te diría yo, en estos dos niveles. Uno, en términos eh, legales, el Estado de Derecho, constitucionales, el tema de la ley Bonilla, y luego lo otro, ¿qué lees, qué interpretas de todo
2: esto? Mira, la verdad, muchas ambigüedades, Javier, sí. porque por un lado desde hace semanas, algunas voces habíamos expresado nuestra preocupación por el Estado de Salud del principio de división de los poderes. Ajá. El poder legislativo aletargado, al ...y un Poder Judicial... ...que funciona, la verdad... ...pues de manera muy también rezagada... ...y de manera muy... Eh, ...pues muy desigual... ...porque además hay que pensar que en materia judicial... ...está el Poder Judicial Federal... ...y están los poderes judiciales estatales... ...y la verdad es que los órganos de impartición de justicia... ...en el país... ...están muy menguados en su operación en estos días... Eh, ...una de las... ...digamos, preocupaciones mayores había tenido y sigue teniendo que ver con la insistencia del presidente de la República de ir publicando decretos, decretos administrativos, decretos del presidente, para decirlo de una manera muy concreta, en la cual pues, ha venido asumiendo decisiones que en algunos casos podrían invadir facultades del poder legislativo, que en otras podrían ser francamente inconstitucionales y en otras como esta de hoy no es inconstitucional porque la reforma de la Guardia Nacional la subieron a la Constitución sí. y el transitorio que ahora se reglamenta pues ahí está yo creo que es profundamente contradictorio con el diseño y con el sentido de la Constitución original de 1917 pero debo reconocer que ya es norma constitucional porque la subieron a ese nivel este decreto es un decreto que desde mi punto de vista y no me, me pierdo mucho por ahí porque ya hablaron del tema con un gran experto como lo es Ernesto pero de, de mi punto de vista lo que demuestra es el fracaso y el reconocimiento de facto del fracaso de la estrategia civil en materia de procuración de justicia el presidente decidió que se va todo su gobierno con una estrategia militar y ahora los militares jurídicamente habilitados pueden realizar cateos detenciones ungir como primeros respondientes es decir, ser policías pero militares se militarizó la administración de la seguridad de justicia en el país lo cual, bueno, todos los órganos internacionales de protección de derechos humanos llevan años advirtiendo que es una muy mala decisión y en paralelo se activa el principio de división de poder, Sí, claro. no Nos <risa> sí. sorprende a algunos. Sí. La Suprema Corte, las y los ministros que habían sido propuestos por este mismo gobierno, con argumentos muy sólidos, el presidente de la Corte, que yo lo había visto, digamos, muy, muy prudente, muy discreto, muy poco visible. Bueno, en este caso emerge con un discurso que nos permite reconocer a, al, al ministro Saldívar, ahora presidente Saldívar, eh, eh, como lo conocíamos antes, con claridad, con contundencia, hablando de fraude constitucional, hablando de eh, efecto corruptor. Sí. En fin, con una gran contundencia, eh, pues declarando la inconstitucionalidad de una reforma local, pero muy importante, que había generado mucha polémica, que había tenido un guiño, no lo olvidemos, de la secretaria de Gobernación y que en verdad era, bueno, pues muy problemático desde el punto de vista democrático y los constitucionalistas siempre dijimos eso es inconstitucional. Bueno, hoy lo dijo quien lo tenía que decir de manera unánime, la Suprema Corte de Justicia y entonces, bueno, eh, eso me llevaría al aplauso y a la fiesta, pero horas antes amanecí <risa> con el decretazo. Sí. Y, y digo: si el saldo me dices cuál sería, y eh, ganaron los militares.
3: Sí. Sí, sí, y sí, esto, sí.
2: Y eso es, eso es preocupante.
3: Oye, ¿qué, ¿qué presumes, Pedro Salazar, que pensarán los militares de todo esto? Que, como decíamos, ¿no? Los están llevando hasta ser trabajadores de la construcción en el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué estará pasando al interior? Porque también son funciones que, si bien ahora las están modificando,
2: pues de origen no lo son. Mira, yo eh, eh, seré cauto en mi opinión por una sola razón, Javier, porque sí. hay expertos y expertas en realidad en, en temas de Fuerzas Armadas, de militar uh -huh. yo me voy a mi terreno sí. que es el terreno del derecho constitucional y de la teoría política sí. desde mi perspectiva los militares han de estar contentos mira, llevaban muchos años desde Fox pero sobre todo, todos lo sabemos desde el presidente Calderón pidiendo un marco jurídico que legitimara constitucionalmente lo que de hecho ya estaban haciendo y llevan haciendo ya desde décadas. Es decir, ellos habían entrado al terreno de la seguridad con muchas vulnerabilidades jurídicas y ahora el presidente López Obrador les ha dado toda la cobertura normativa que necesitaban. La verdad es que fallando a su promesa, ¿eh? porque él prometió que iba a desmilitarizar sí, sí, sí. y ha sido el presidente que más ha militarizado. Bueno, en segundo lugar... Esto le ha conllevado a las Fuerzas Armadas, Javier, y eso es solamente hacer una lectura histórica de los presupuestos, pues un incremento en sus recursos económicos creciente, constante y muy relevante. Es decir, los militares son una de las franjas de, de, de pues digamos de entidades dentro del sector público cuyo presupuesto no ha dejado de crecer de hecho el presidente los ha exceptuado de normas por ejemplo como la ley de remuneraciones los, les ha dado un trato especial en ese caso en el caso de la ley de austeridad republicana y del decreto muy polémico de hace dos semanas que supondría recortes muy importantes al gasto corriente de las dependencias de la administración pública los exentados, es decir, los militares están recibiendo un trato preferencial con muchos recursos públicos, con una situación muy privilegiada y además, Javier, están teniendo poder político sí. y poder territorial.
3: Sí. Sí, sí, es sí, decir,
2: sí. la verdad, eh, a mí me preocupa muchísimo porque, porque creo que la militarización es contradictoria con la construcción de un Estado constitucional de instituciones civiles, en fin, pero es una corporación a la que están desde hace tiempo, eh, digamos, dotándole mucho poder. Entonces yo creo que los militares, aunque tengan que construir aeropuertos o porque tienen que construir aeropuertos, están contentos. Uh -huh. eh, es una de las corporaciones mejor tratadas. Este presidente nos ha resultado mucho más pro militarización incluso que Calderón. Digan lo que digan, a los hechos hay que remitirnos, a los datos jurídicos, a los presupuestos. Objetivamente es un presidente que decidió inclinar la balanza de las relaciones de poder, sobre todo en materia de seguridad, pero también en otros rubros a favor de las fuerzas militares. Implique eso lo que implique en el presente y en el futuro. Sí,
3: sí, sí. Oye, a ver, una cuestión final. Eh, la, la, las consecuencias las lecturas que se le puede tom se le puede dar a la cancelación a la, a la declaración anticonstitucional de la llamada ley Bonilla cuáles podrían ser si es que las alcanzas a apreciar e incluso en esta idea que más de alguno decía es que varios se van a querer aprovechar, en fin cierra el camino en definitiva ¿qué es lo que exactamente se puede interpretar de todo ello Pedro
2: Mira, Javier, yo, yo lo digo en, en verdad no, no para salirme de esta. Sí. Yo A mí no me gusta leer intenciones. Ajá. Eh, yo prefiero irme sobre los hechos. ¿no? Sí, sí, sí. Teníamos una reforma aprobada por el Poder Legislativo de Baja California absolutamente digamos eh, grosera, déjame mm. decirlo así, mm. eh, una actitud muy petulante y muy provocadora por parte del señor gobernador frente a ese tema, como muy un gran cinismo alrededor de lo que era, como lo dijo hoy el presidente de la Corte, un clarísimo fraude a la Constitución. Uh -huh. Alrededor de eso se generó mucha especulación. Yo creo que muchos actores no ayudaron. Vuelvo a repetir a la secretaria de Gobernación, aquella vez con, cuando entre sarcasmo y sorna dijo, bueno, para mí la reforma es legal y va a prevalecer. ¿no? Todo eso pues, generó también interpretaciones de que el propio Poder Ejecutivo auspiciaba esa reforma, un poder que no hay que olvidarlo, un tribunal electoral absolutamente timorato en el tema, que además, desde mi perspectiva, no se atrevía a pronunciarse porque ellos mismos tienen un problema de legitimidad muy profundo porque su propio plazo de mandato fue ampliado en una reforma que de mi perspectiva fue absolutamente inconstitucional, aunque después la Corte la avaló. sí Pero entonces un tribunal electoral que adolecía del mismo fallo que tendría que juzgar en la ley Bonilla y finalmente una Corte que nos sorprende. Y con eso me quedo, Javier. Sí, sí, sí. Oye, Yo quisiera una Corte que se oiga y un Poder Judicial Federal que funcione. Sí. Porque no podemos vivir con los tribunales aletargados. Sí, sí, sí. No, no, no.
3: Oye, eh, además ahí me da la impresión de que, no sé, ahora sí, sí. Me, permíteme que yo, yo, haces bien en no interpretar. Yo interpreto ahí algo que dijo el ministro Saldívar. Cuando dijo el ministro Saldívar, pues no se pueden tomar decisiones con consultas, ¿no?
2: Pues sí. Ahora, a, a mí me interesa porque en algún momento yo he querido escuchar más al Poder Judicial, sobre todo en este contexto de tanto decretazo. sí. Pero hay que entender que a ellos les toca ser jueces de última instancia. Sí, sí, sí. A ellos les tienen que llegar los casos para poder pronunciarse. La señal que hoy da el presidente, que bueno, es solo un voto entre once, pero es la voz del presidente de la Corte, pues es interesante porque las consultas, para ser jurídicamente válidas, tienen que cumplir una serie de requisitos que la verdad es que ni esa, pero tampoco las que ha impulsado el presidente de la república, los cumplen. Sí. Y en ese sentido han sido consultas que adolecen de la, digamos, de la validez constitucional confirmada. Yo no, no quiero decir más, pero yo creo que varias de las consultas que ha impulsado este gobierno podrían adolecer de validez constitucional, nada más que alguien tiene que cuestionarlas sí. Ajá lograr que llegue hasta la corte para que la corte se pronuncie. Bueno, Pedro Salazar, te
3: mando un gran saludo.
2: Igualmente, Javier, muchísimas gracias por el tiempo y la atención.
3: Por favor, el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Son ahora las 17:43 con 43 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: No, no, nos, nos vimos con lo del reloj, porque si va un minuto adelantado, que si no un minuto adelantado, pero ahora sí ya es la neta el reloj que tenemos aquí enfrente, arribita de nosotros. 17 con 43 Vámonos, eh, Michelle Zavala, ¿dónde andas? Muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo este fallo de la corte? Esta reunión muy interesante de la de la mañana ahí en el en, Bueno, virtual, cada quien por su lado, ¿verdad? ¿no?
4: Claro que sí, este, Javier, después de este fallo de la Corte, la oposición al gobierno federal celebró el fallo eh, que tuvieron los ministros al rechazar, eh, ampliar el plazo de dos a cinco años, la gobernatura de Jaime Bonilla en Baja California, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aplaudió la decisión de los ministros de la Corte y sostuvo que el único ente corruptor es el gobierno de Bonilla. El PAN analizará si promueve un juicio de político contra los legisladores que eh, también son eh, de Acción Nacional, allá en Baja California, y el mismo gobernador por haber impulsado cambios a la Constitución local. También quien se expresó a favor eh, de este fallo fue el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien sostuvo que la resolución de la Corte envía un buen mensaje luego de que el Congreso de Baja, de Baja California decidió ampliar el mando a cinco años felicidades a ministros y ministras de la Suprema Corte, fue lo que dijo el expresidente Calderón, su resolución es una bocanada de aire fresco en un ambiente enrarecido por constantes desplantes de autoritarismo y quebranto a la ley, así se manifestó el, eh, el expresidente Calderón, a algunos eh, opositores también como el PRD eh, eh, MC y algunos otros partidos también celebraron este fallo que se dio hoy por la tarde, Javier.
3: Bueno este... Pues sí, ¿no? Ahora sí que todo mundo se trepa. Híjole, yo yo si fuera el president, expresidente Calderón, le aplicaría aquella de Gautemo Blanco que, este, que, bueno, pues al fin y al cabo él se le aplica, se le aplica todos los días. Es el peor gobernador calificado en el país. De que calladito me veo más bonito, ¿no? Porque yo creo que se expone demasiado en momentos en que hay muchos asuntos como muy... muy que están brincando. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿no, Misael?
4: Y así es, Javier, pues van a seguir lloviendo las felicitaciones a los ministros de la Corte por esta, sí. esta, esta decisión y bueno, esperemos a ver qué más dicen eh, oye, los opositores al gobierno. Federal. Oye,
3: Misael, y además unánime, ¿no? Eso fue una parte interesante.
4: Claro, claro, fue de manera unánime de, de relevancia esta situación porque se tenía meses ya con esta, con esta esperando este fallo de la Corte y bueno, todos los ministros eh, fallaron a, a favor de, de esta resolución de eh, impedir que eh, Bonilla sea gobernador por cinco años.
3: Un saludo, Misael, gracias. Gracias, Javier, Buenas tardes. Bueno, so, eh, vámonos con las 17.46 en la hora del centro. Gerardo Suárez, ¿dónde andas? Gerardo, te saludo con gusto, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Javier. A la orden, estamos eh, pues atentos a esta información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Eh, organismo que advirtió que la contingencia sanitaria del COVID-19 provocará que el número de habitantes en situación de pobreza extrema crezca hasta a 10.7 millones de personas en esta condición. El temor que existe es que los efectos de la emergencia reviertan los avances en reducción de la pobreza que se habían conseguido en la última década. Te comento que de 2008 a 2018 el porcentaje de la población en situación de pobreza había bajado 2.5 por ciento, mientras que la población en pobreza extrema descendió de 11 por ciento a 7 por, a 7.4 por ciento de la población. Es decir de 12.3 millones a 9.3 millones de personas en pobreza extrema. Sin embargo, el Coneval advierte que la suspensión de actividades a raíz de la pandemia trajo una caída de ingresos y esto a su vez hace que se proyecte un aumento hasta del 8.5% en el total de personas en pobreza extrema. Es decir, que podría llegarse hasta 10.7 millones de personas en esta condición. El Coneval, en un estudio que publicó este lunes, también advierte que las personas en situación de pobreza podrían incrementarse hasta en 7.9 por ciento. Y bueno, finalmente, este estudio denominado eh, este estudio llamado la política social en el contexto de la pandemia por COVID en México, plantea reforzar al menos 19 de los 38 programas prioritarios del gobierno federal, como son el programa de apoyo a microempresas familiares, los microcréditos para el bienestar, las becas para estudiantes en los diferentes niveles educativos y el, jo el programa de jóvenes construyendo el futuro para tratar de mitigar estos escenarios que ya están vislumbrando. Este es mi informe.
3: Oye, se viene rudísimo el asunto, ¿no? Este Gerardo, va a estar dificilísimo lo que viene.
5: Así es ya, eh, Javier, a partir del próximo trimestre, el Coneval está advirtiendo que podrían reflejarse los primeros efectos en, la, en las poblaciones o en los grupos de población vulnerable. Los más vulnerables que son las personas en situación de pobreza, trabajadores del sector informal y formal... Eh, personas también con discapacidad y personas desempleadas. Incluso en este informe se advierte que de los programas que ha priorizado el gobierno para hacer frente a la pandemia, no hay aún uno que esté focalizado en, la, en las personas que ya están perdiendo su empleo a causa de uh -huh. esta emergencia sanitaria.
3: Y agrégale lo de situación de calle. Bueno, muchas gracias Gerardo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, eh, 17 con 50 en hora del centro. Fíjese que, que algo que no que no se puede eh, es este tema del informe de Coneval, que no, que no quisiera perder de vista por ningún motivo. Este asunto, la verdad que le, le a mí me parece que es muy importante porque va perfilando lo que puede venir, va perfilando lo que podría en el muy corto plazo aparecer. Dicho de otra manera, lo que podría, eh, el escenario que podríamos tener por ahí del mes de noviembre. No vaya muy lejos, no es de aquí a un año. Incluso podría haber de hasta septiembre, me atrevo a decir. Los niveles, los niveles que hay en este momento de pobreza alcanzan arriba del cuarenta y tantos por ciento a nivel nacional. Y luego ya sabe que también hay, hay pobreza y pobreza extrema, pero los niveles son verdaderamente altos, ¿eh? Así, entonces, si a esto se suma lo que está pasando por la crisis económica que provoca la crisis de salud, uy, qué bárbaro, ¿eh? Vamos a tener problemas con los jóvenes, sobre todo, ¿eh? Mucha gente que además estaba pues contratada eventualmente, pues ya ya se quedó sin chamba, ¿no? Así de fácil. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Pero este sí es un asunto. Esta noche a las 21 horas eh, a través de Heraldo Televisión, canal 10 eh, del de sistema de televisión abierta, y también este estamos en el 151 de Easy y 161 de Sky, para que nos vea. Este es uno de los temas que tenemos esta noche, el tema de la pobreza y lo que viene. Bueno, vámonos con Claudia Espinosa hasta Puebla. ¿Cómo estás, Claudia?
6: Muy bien, Javier, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo para darte a conocer. Que Bueno, el tema del contagio de COVID-19 en Puebla sigue creciendo. Esta semana se inician con 1.087 casos confirmados. Es decir, se aumentaron 115 no tan solo en el fin de semana. También hay que mencionar que las defunciones ya subieron a 226. Y de acuerdo con los reportes que se tienen de parte de la Secretaría de Salud Estatal, son 92 de los 217 municipios que se tienen aquí en la entidad, los que ya presentan por lo menos un caso. En ese sentido, pues, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pidió a los alcaldes que también, pues, se queden un poco con las decisiones y no teman a salir raspados políticamente para que contribuyan a contener, pues, este crisis de contagio de COVID-19, sobre todo los que se ubican en la zona metropolitana y más específicamente al presidenta municipal de la capital, Claudia Rivera Vivanco, a quien dijo, bueno, pues, debe dejar de estar eh, tomando café. Esto no una franca alusión porque el fin de semana, pues, la alcaldesa dio su respaldo al Subsecretario de Seguridad Federal, Hugo lópez Gatel con una tasa que tenía a su imagen. En ese sentido, pues el gobernador insiste en que es una labor de todos los niveles de gobierno. También darte a conocer que este día fue el primero de hoy no circular esta medida anunciada el fin de semana. Se detuvieron a 21 unidades que pues estaban circulando con las placas 5 y 6 que hoy no pueden hacerlo. La medida tienen como objetivo contener, no hay una sanción, simplemente tendrán que pagar el traslado de la grúa y el corralón. Y bueno, pues hicieron los operativos en la capital falta ver el resultado de los operativos en los otros 20 municipios donde también se puso en marcha. Ese es el panorama que se tiene hasta el momento aquí en Podia por la contingencia sanitaria del COVID-19.
3: Bueno, supongo que ahora sí el, el gobernador ha de pensar que no es enfermedad de ricos, ¿verdad?
6: Pues sí, ahora más bien hace un llamado a que la gente pues se mantengan en sus casas aunque insiste en no tomar medidas que sancionen pues a las personas que no hagan el confinamiento solamente eh, pues estas medidas de reflexión y sobre todo bueno pues intentar que ahora sí se queden adentro porque el contagio no ha podido descender en estas últimas semanas.
3: Adiós Claudia buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Fabio.
3: Claudia Espinosa, nuestra corresponsal allá en Puebla. Oiga eh, mire es que lo, lo 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 que sucede es que hemos tenido casos hemos tenido escenarios que no necesariamente teníamos tan claros al inicio respecto a los estados de la República Mexicana. Por ejemplo, Puebla, ¿no? Es un caso en donde en Puebla, pues yo creo que el gobernador, eh, que además me, me extraña porque el gobernador pues es un hombre que ha padecido problemas de salud serios, y este pues sabe lo que puede pasar en un momento dado y más eh, del, con la diabetes que él tenía lo, lo que puede a él pasarle no con el coronavirus esa es una y la otra es que eh, ese ese estado en, en Puebla y el estado de Morelos son dos estados que me da la impresión de que nunca tuvimos la suficiente información para enfrentar las cosas. Este, y me parece que están pagando lo que hicieron y lo que no hicieron. Pásela bien, nos vemos a las 9 de la noche en Heraldo Televisión. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.